0: Mamãe Oxum na
1: cachoeira Sentada na beira do rio Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira
0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do curso de turismo do EFCE, Cadeira de Geografia Aplicada ao Turismo, lecionada pela professora Ana Érica. Hoje vamos trazer reflexões sobre a importância da religião para o turismo e o turismo religioso. Será conduzido pela Nádia naja Natália, futura turismóloga, e por mim, Ana Clara, também estudante de turismo, já terminando o segundo semestre.
1: Iremos falar sobre o turismo religioso e a importância da religião para o segmento. É necessário compreender como a geografia, que por muito tempo pouco explorou o assunto através de seus estudiosos, aborda discussões em torno das religiões e a importância dessa temática para o turismo. O que é religião é diferente de como você vê a religião. Ter ou não a religiosidade muitas vezes impede o indivíduo de perceber a complexidade e a importância dessas crenças no cenário mundial. Elas movimentam pessoas ao redor do mundo através da fé, promovendo uma reorganização, uma organização ou uma ordenação dos espaços geográficos. Esses credos possuem fortes ligações com cada pessoa que os segue, mas infelizmente muitas vezes acabam sendo alvos de preconceitos e conflitos na sociedade por conta da intolerância religiosa.
0: As pessoas têm medo do desconhecido, isso é característica do homem. É difícil lidar com aquilo que você nunca teve contato ou domínio. Na visão de preconceituosos, é uma ameaça e se impor parece ser a solução mais fácil. Mas mesmo com dificuldades e divergências, a religião no Brasil também é um dos polos mais lucrativos. Segundo o Ministério do Turismo, há 513 festas religiosas cadastradas no órgão, além de dezenas de atrações com as motivações em vários municípios brasileiros, também de acordo com a pasta o turismo religioso é um segmento que movimenta 20 milhões de viagens por ano e injeta 15 bilhões em nossa economia. É uma pena que tanto lucro, investimento e desenvolvimento seja apenas voltado para o cristianismo.
1: O catolicismo faz parte do cristianismo que é a religião mais seguida do mundo. A Igreja Católica influencia o mundo há anos, desde quando se tornou uma instituição em Roma, no Império de Constantino. Existem dois grupos oficiais dentro do catolicismo, que são os romanos e os ortodoxos. Suas crenças estão fundamentadas no livro sagrado da Bíblia e na existência de um único Deus, que juntamente com seu filho Jesus e o Espírito Santo forma a Trindade Santa. A religião acredita na vida após a morte e na existência do céu, do inferno e do purgatório, como diferentes lugares onde a alma habita após a morte do corpo.
0: Puxando a linha de que o catolicismo influencia o mundo, temos o candomblé que veio diretamente da África quando houve o tráfico negreiro. E devido à união de diversos escravos de diferentes regiões numa mesma senzala, ocorreu a miscigenação de fundamentos dando a origem ao candomblé brasileiro. E pelos negros serem vistos como pessoas sem almas e sem salvação pela igreja, apenas por seus costumes diferentes e tom de pele, essa religião é tragicamente discriminada e demonizada até hoje, mesmo o estado da Bahia representando e persistindo aí na liderança com a predominância de pretos e sua cultura maravilhosa que deveria também ser prestigiada.
1: Assim como o candomblé, o islamismo possui um longo histórico de conflitos, com o cristianismo, e muitas vezes, infelizmente, sofreu com preconceitos e limitações impostos pela religião cristã. O Islã, como também é chamado, é uma religião monoteísta que foi fundada pelo profeta Maomé no início do século VII. Os muçulmanos seguem os fundamentos que estão presentes no al que é o livro sagrado da religião. E a palavra Islã vem do árabe que significa submissão ou rendição, que se refere àqueles que obedecem a Allah que, segundo as crenças do islamismo, é o único e verdadeiro Deus, o criador, o provedor e o
0: ceifador da vida. Enquanto o islamismo foca em um ser onisciente, onipotente e onipresente, um Deus, o xamanismo é uma crença que busca a força interior e o reencontro desta com os ensinamentos e espíritos guias da natureza. Para quem segue o xamanismo, que geralmente é ligado aos povos nativos, indígenas, a cura para todos os males está dentro de cada ser, e por isso ninguém pode curar ninguém, e sim a pessoa cura a si mesma. O sacerdote dessa crença, ou seja, a pessoa responsável pela manifestação de poderes sobrenaturais da natureza, é o xamã. Para ser um xamã, não há distinção de sexo. Há somente a consideração de uma doença física ou mental e a hereditariedade, que é passada de pai para filho, o título de xamã mas para isso deve haver preparação, assim como os demais, e para tais é visto como vocação ou chamado para tal finalidade. Hoje em dia ainda há discussões sobre essa crença, se ela é religiosa ou espiritual, e achei interessante trazer e falar sobre ela. Todas essas crenças têm suas maravilhas que eu gostaria de explorar. E você, Natália, qual crença mais instiga seu interesse?
1: Bom... Eu não possuo uma única religião, eu gosto de estudar um pouco sobre o que cada crença defende e aplicar no meu dia a dia os ensinamentos com os quais eu mais me identifico. Uma das religiões que mais me encanta é, sem dúvidas, a Wicca. A religião é neopagã, foi fundada pelo inglês George Gorner, e representa a modernização de práticas ancestrais pagãs vividas na Grã-Bretanha. Na Wicca acredita-se na existência de dois deuses, um feminino e outro masculino. O feminino chama-se deus-mãe, ela é representada pela lua e em sua adoração exalta-se a fertilidade, o saber da cura e o cuidado. Já o deus masculino é chamado de Ser Cernunus ou Cornífero, ele é o esposo da deusa-mãe e é um deus que nasce, morre e renasce, assim como a própria vida, as plantas e as estações do ano. A Wicca não aceita a ideia de existir uma personificação do mal, como os cristãos acreditam no diabo, por exemplo. Dentre os ensinamentos dessa religião, eu me identifico bastante com a chamada Lei Tríplice. Eles acreditam que tudo que você fizer nesta vida voltará para você multiplicado por três. Ou seja, se você fizer algo bom, será compensado com algo três vezes melhor. E caso faça algo ruim, será punido com algo três vezes pior. Óbvio que é uma questão do ponto de vista de cada um e da crença que cada indivíduo possui. Mas falando de experiências pessoais, diversas situações me mostraram que tal lei realmente existe e que devemos fazer coisas positivas sempre. Desde então eu venho seguindo essa lei, mesmo não me considerando parte da religião, como faço com outros ensinamentos de outras crenças também. A geografia da religião é o estudo do impacto da geografia, ou seja, do lugar e do espaço na crença religiosa. Tanto a geografia tradicional quanto a geografia marxista, com apenas raras exceções, negligenciaram a dimensão sensível do homem. A geografia tradicional, por negar o conhecimento subjetivo, e a geografia marxista, porque é rotulou a alienação toda e qualquer relação afetiva ou simbólica do homem com a natureza. Foi apenas nas últimas três décadas que a geografia vem contribuindo como o tema. E o turismo tem um papel muito importante nessa questão, pois foi a partir desses deslocamentos de populações religiosas
0: motivadas por suas crenças que pesquisadores passaram a estudar mais sobre. E é bastante interessante destacar os pensamentos de Santos em torno da religião. Em 1999, na obra Geografia do Invisível, o espaço de cardecismo em São Paulo, o ator vai defender... O espaço da religião é uma concepção de complementaridade entre o que o Santos chama de espaço visível, que são os territórios religiosos, lugares sagrados, como igrejas, santos espíritas, templos, terreiros, mesquitas, entre outros, e a dinâmica social presente nesses espaços. Além do espaço visível, o autor fala sobre o espaço invisível, que se refere ao imaginário, à filosofia de cada religião, como as crenças em céu, inferno, purgatórios. O espaço em que habitam Deus, os deuses, deuses, alá, orixás, santos e anjos e o lugar após a
1: morte. Entre os elementos que integram esses espaços estão os atores, a tecnologia, a produção, o consumo, a razão e a emoção, a política e o poder sobre ou em torno da fé ou crença religiosa da população de um determinado território. Esta é a principal importância da religião para a geografia. Se busca investigar o espaço da religião como parte integrante do espaço social.
0: Dizem que a fé move montanhas, mas ela também move turistas. Todos os anos o turismo religioso movimenta entre 300 a 300 milhões de pessoas mundialmente, que vão em busca de locais sagrados ou importantes para a religião que seguem gerando receitas de 15 a 18 milhões de euros. É comum chamar peregrinação a cada viagem de turismo religioso, e existem vários países que são polos religiosos famosos.
1: O turismo religioso é responsável por reunir pessoas ao redor do mundo em um único local, através da crença em comum em uma religião. Existem várias regiões que recebem turistas de todos os lugares, dentre essas regiões destacam-se. Jerusalém, que se localiza entre Israel e Palestina, é, esse local é visitado por, jude por judeus, muçulmanos e cristãos e é conhecido como a Terra Santa. De acordo com o Alcorão, foi no Monte das Oliveiras, onde Maomé supostamente subiu aos céus, e para a Bíblia, o local foi onde Jesus também subiu aos céus após ser crucificado e morto. Fátima, em Portugal, é o local onde, segundo a Bíblia, Nossa Senhora apareceu para três pastorinhos e deu algumas visões para que eles pudessem provar que ela realmente tinha se mostrado para eles. A cidade atualmente conta com um santuário, uma basílica e um fumeiro para queima de velas. Outro local muito importante é Meca, na Arábia Saudita. O é um local de extrema importância para a religião islâmica. De acordo com o Corão, todo muçulmano deve peregrinar pelo menos uma vez na vida até Meca. E foi na cidade onde nasceu e morreu o profeta Maomé. Ela também que fica a Caba, um enorme cubo preto contendo um meteorito celeste, dentro da mesquita sagrada de Al-Haram. O Vaticano é um país localizado no território italiano. É o lado Papa e onde as principais decisões da religião católica são tomadas. Na Praça, em praça de São Pedro, ponto principal da localidade, onde o Papa realiza as famosas missas abertas ao público todo domingo. Kathmandu é a capital do Nepal, é um centro de peregrinação do budismo e do hinduísmo. Os religiosos acreditam que foi nesse local que nasceu Buda. A cidade é repleta de templos, estupas e palácios, além de diversos edifícios históricos. Varanasi, na Índia, é a cidade mais sagrada do hinduísmo e fica localizada às margens do rio Ganges. E é onde ocorrem diversos rituais hindus diariamente, com oferendas, rezas, músicas e velas. Agora eu queria fazer uma pergunta. Ana Clara, você se interessou em visitar algum desses pontos turísticos? Com certeza.
0: Eu iria a todos. Mas o que de fato chamou mais a minha atenção foi Kathmandu. Eu já sinto uma proximidade com o budismo pela filosofia de vida e por não ser teísta. Então esse destino com certeza quero ir pelo menos uma vez na minha vida. Além de ter uma beleza extraordinária... Seria muito importante para mim. Também desejo visitar a Tailândia, onde há inúmeros templos dessa religião que predomina no país. É um país que eu estou constantemente acompanhando a cultura e indico aos ouvintes pesquisarem sobre. É muito interessante. O aumento da renda geração de emprego e o aumento do PIB nacional são benefícios dessa categoria do turismo e tem sido essencial para sua expansão. Pode ser observado em todos os destinos do mundo, de acordo com o setor. Só no Brasil, há 180 comemorações inscritas no Calendário Nacional de Eventos do Brasil e é nesses momentos que os artesãos têm suas chances de faturar e conseguir sua renda para sobreviver. Em contrapartida,
1: assim como outros segmentos da atividade turística, o turismo religioso causa prejuízos, principalmente ao meio ambiente do local. Quando não há um planejamento correto feito por especialistas, devido à grande quantidade de pessoas que visitam esses locais, ocorre uma degradação do meio ambiente, como por exemplo o acúmulo de lixo nas ruas onde as celebrações e cultos ocorrem. O turismo religioso é um dos segmentos turísticos mais importantes do ramo, pois está ligado a uma série de crenças que ligam pessoas ao redor do mundo em prol da fé e movimentam a economia por onde passam.
0: E é com essa reflexão que encerramos nosso podcast sobre a economia movida pela crença. Esperamos que tenha gostado. Até, Até mais! mais.